1: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros como todos los días de lunes a viernes de una a 3 de la tarde. Aquí estamos ya todos para estar con ustedes y presentarles la información del día de hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Ya Rodrigo Aguilar de regreso con todos nosotros en la producción. Mi nombre es Deyanira Morán y los invitamos, los invito a que se queden con nosotros con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Tendremos muchas cosas que compartir. Eh, vamos a tener aquí en un momento más una entrevista del de Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, que en esta ocasión nos quieren compartir eh, pues un tema que tiene que ver con un atlas de megaproyectos en zonas indígenas. Muchas veces estos grandes proyectos que se anuncian y se venden con grandes expectativas, inversión económica y empleos, pues... En ocasiones afectan el medio ambiente, afectan a las comunidades eh, indígenas sobre todo y esto lo platicaremos más adelante con el director de este programa que es el etnólogo José del Val. También vamos a tener en nuestra segunda hora de Prisma ARU una conversación con Dora Carreón Freire, ella es investigadora del Centro de Geociencias de la UNAM que lidera el proyecto de científicos que logró llevar este, este tema del Catálogo Internacional de Peligros Geológicos a la agenda mundial de la Organización de la las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y bueno, pues en este sentido podemos decir ya que México ingresa a este catálogo internacional de peligros geológicos. ¿Qué entendemos por peligro geológico? Ella nos lo platicará más adelante. También tendremos, por supuesto, la información cultural, la información nacional, internacional, eh, radiografía eh, con otro, cartografía RU con Otto Cázares que estará aquí con nosotros. Esperamos que llegue en las mejores condiciones posibles de haber, después de haber corrido el maratón, también lo, lo platicaremos con él, una, una carrera intensa, una carrera que requiere pues, de mucho entrenamiento eh, físico y mental también, ya tendremos oportunidad de platicarlo con Otto Cázares aquí en este espacio, y también las actividades de la Sala Julián Carrillo que me da mucho gusto que mucha gente mucha gente asista a los distintos eventos que hay eh, todos los días y que nos ofrece aquí Radio Una estará con nosotros Monserrat Muñoz más adelante una con siete minutos y nos vamos ahora a nuestro resumen informativo
2: Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo Es la una con ocho y en los temas universitarios hoy lunes 27 de agosto la Facultad de Química rindió homenaje al profesor emérito Francisco Javier García y Ayala, más adelante Dulce García con la información Urgen políticas binacionales que regulen las aguas subterráneas transfronterizas entre México y Estados Unidos. En unos minutos, Cindy Pérez Ramírez nos ampliará el tema. El Instituto de Investigaciones Sociales organizó la Mesa Derechas y Religión en los 60, en el marco de las actividades sobre las ciencias sociales ante el 68. Escucha los detalles más adelante en unos momentos más con Virginia Sánchez. Y también vamos a tener información sobre la investigadora académica y medioambientalista Julia Carabias ingresa hoy al Colegio Nacional. La ceremonia se llevará a cabo a las 19 horas en el aula mayor de la institución. Y también le tendremos aquí más adelante también sobre la información del universo de letras. Hoy hubo un evento y en unos momentos más mi compañera Tamara Quirós nos tendrá todos los detalles. Ya en los temas nacionales, los presidentes de Estados Unidos y México anunciaron que alcanzaron un acuerdo bilateral de comercio en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Anunciaron que esperan que Canadá pueda unirse en breve. Y por su parte, el gobierno canadiense, porque este fue un acuerdo solamente México-Estados Unidos, el gobierno de, de Canadá dijo que solo firmará un nuevo acuerdo comercial trilateral si es bueno para su nación. En tanto, el futuro canciller de nuestro país, Marcelo Ebrard, aseguró que el equipo del presidente electo ve el acuerdo comercial como un avance positivo, ya que reduce la incertidumbre. En este sentido, el peso se apreció luego del anuncio. Se venden 18.67 pesos por dólar, con una ganancia del 1.35% y la bolsa mexicana de valores subió 1.45%. Wall Street se suma al optimismo general, pues este lunes opera con fuertes ganancias, con el índice de referencia Standard Poor's y el Nasdaq alcanzando máximos históricos. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió esta mañana con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Se abordarán temas como la desaparición de delegados federales y el presupuesto para las entidades buenos y grandes temas que se tendrán que seguir analizando. La próxima secretaria de Gobierno, la próxima secretaría de Gobierno, que estará al frente de Olga Sánchez Cordero, eh, de gobernación, anunció que Diana Álvarez Mauri ocupará el cargo, que declinó a aceptar Tatiana Clutier. Esta tarde se realizará el primer foro sobre la educación convocado por el próximo gobierno. Contará con la participación de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes han protestado contra la reforma educativa. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, planteó que evitará que organismos internacionales y nacionales evalúen el desempeño de los maestros. El Senado de la República eliminará 1.900 plazas de asesores y trabajadores de confianza en una liquidación que costará 300 millones de pesos. Aumentan las críticas al interior del PAN del Partido de Acción Nacional después del autonombramiento de Damián Cepeda como coordinador de su bancada en el Senado de la República. En su primer evento masivo como líder nacional del PRI, Claudia Ruiz Macié, dijo que su partido no se alejará de las bases, pero buscará su transformación total. Y en los temas internacionales, la ONU pidió perseguir y juzgar a los responsables por genocidio intencional en la operación militar efectuada hace un año en el estado birmano contra la minoría Rohingya.
3: ¿A dónde van las almas de los muertos? Alba, un adolescente de la ciudad de la en la Terez, España...
2: Campus R.U.
1: Bien, y entramos a nuestro campus RU, ya en nuestra segunda hora les damos las recomendaciones, eh, como todos los días le hacemos, de lo que hay que hacer hoy y mañana en la UNAM. Por lo pronto, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene información sobre especialistas, analizan el papel de los grupos religiosos durante el movimiento estudiantil de 1968. Hay que ver también pues todo lo que tiene que ver con este, este movimiento y el papel que desempeñaban algunos algunos grupos, entre ellos pues los religiosos. También. Adelante, Vicky, con la información. Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Deyanira y auditorio de Prisma Reu? Muy buenas tardes. Pues, entre las cosas interesantes que se produjeron en los años sesenta, es el cambio identitario en el campo católico, que se reconfigura tanto hacia la derecha como en la izquierda, y sobresale la compañía de Jesús es decir, los pues, jesuitas, una institución que marcaría la centralidad de la Iglesia Católica Mexicana de los años 20 hasta los 70 y quienes tras recibir una agresión por parte del grupo denominado tecos, formado también por jesuitas, y quienes posteriormente fundaron la Universidad Autónoma de Guadalajara, pues comienzan a darse nuevas conformaciones de grupos como el yunque y el muro. Así lo detalló Fernando González, eh, del Instituto de Investigaciones Sociales, durante la conferencia Derechas y Religión en los 60 que forma parte del ciclo de Actividades académicas, las ciencias sociales ante el 68 que organiza dicho instituto. Escuchémosle
5: este yunque, que está en los 53 como sociedad secreta, es así bastante secreta, tenía una, un grupo abierto en el 55, el FUA Frente Universitario Anticomunista y el muro que llega aquí a la UNAM en el 61, a la salle y a la Iberoamericana, etcétera, era parte del yunque directamente, ¿no? Entonces, estos van a ir, los del yunque van a terminar yendo coparmés Cocanaco en los años 60, etcétera, etcétera, y van a terminar en el PAN ya en 1976, ya empiezan las primeras actos de los yunques, todavía no nombrado como tal dentro del PAN.
4: Bueno, y por su parte, Marta Eugenia García Ugarte, también del Instituto de Investigaciones Sociales. Ella habló, pues, sobre la influencia que tuvo en la Universidad de 1930 a 1940, la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, fundada por los jesuitas también, quienes decía pugnaban por cuestiones de libertad, autonomía y libertad de cátedra e investigación, y que posterior a su desaparición y tras un efímero papel en la Corporación Estudiantil Mexicana, pues surge el movimiento estudiantil y profesional MEP, que a pesar de ser formado por corrientes de ultraderecha, se convirtió en un grupo crítico del Estado, forjando además el desarrollo de la teología de la liberación. Escuchémosla.
0: El MEP, por su nacimiento, por su origen, tenía que haber sido un grupo tradicional de derecha, de derecha, perdón, radical. No me gusta, me van a perdonar todos, no me gusta usar ni derecha ni de izquierda, porque creo que esconde todos los problemas. Entonces, para mí el MEP era una organización estudiantil formada por el Episcopado Mexicano y la Acción Católica, y por tanto tendría que haber sido por estas instituciones que lo forman bastante tradicional. Pero el MEP muy temprano entra en contacto con los grupos que desde los 50 empiezan a postular, empiezan a buscar un nuevo cambio, y están abriendo rutas y caminos, ¿no?, que van a desembocar después en la teología de la liberación. Y el MEP se convierte realmente en un grupo liberador a a favor de los estudiantes del movimiento estudiantil, critican a Gustavo Díaz sordat y son los primeros que oigo que critican a la jerarquía católica por su silencio en el 68.
4: Finalmente, a usted Berto Martínez Villegas, del Instituto Amora, señaló que el contexto de los años 60 estuvo marcado en el campo católico, sobre todo por el fenómeno que resultó el anticomunismo, que dice no surgió como fruto de la Guerra Fría como pareciera a primera vista, sino que responde a un fenómeno de larga duración que nació con la doctrina marxista, donde se establece que la religión es concebida como el opio de los pueblos, lo cual dice, activa inmediatamente las alertas de las jerarquías eclesiásticas que en el caso del catolicismo consideró el marxismo como una corriente más virulenta y peligrosa que el mismo liberalismo y bueno, pues de ahí se entienden muchos de estos papeles de estos grupos tanto religiosos pues dentro de este movimiento del 68 de Janineau.
1: Así es Vicky, pues muchas gracias por esta información y son parte de las aristas que podemos seguir también platicando sobre este importante movimiento, qué dejó, cuáles enseñanzas y sobre todo cuál era el contexto que permeaba en aquellos momentos. Gracias Vicky. Gracias a ti, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y de ahí vamos ahora con la información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Urgen políticas binacionales que regulen las aguas subterráneas transfronterizas entre México y Estados Unidos. Adelante Cindy con la información.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. México y Estados Unidos comparten aguas subterráneas con graves problemas de contaminación, sobreexplotación, tratamiento asimétrico y desorden en las perforaciones de pozos en ambos países, afirmó Gonzalo Hachikuri, postdoctorante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. El Tratado de Aguas de 1944, vigente a la fecha, es la ley que rige la distribución política del recurso hídrico de tres cuencas con compartidas, los ríos Bravo, Colorado y Tijuana, todos con aguas superficiales. Sin embargo, en ese tratado no existe facultad jurídica para tratar el tema de los acuíferos transfronterizos. La extracción científica de ese sistema hídrico resolvería problemas como la sequía en la frontera norte, aunque hasta ahora se conoce poco acerca de su funcionamiento y de su importancia ambiental y económica. En su libro Paso del Norte, la competencia por las aguas subterráneas transfronterizas Gonzalo Hachkuri propone un comité mixto conformado por científicos, autoridades de los tres niveles de gobierno de ambos países y usuarios.
3: La propuesta en primer lugar sería llevar a cabo una caracterización científica de las aguas subterráneas transfronterizas. Es decir, saber por dónde se mueve, por dónde entra, por dónde sale. Llevar a cabo programas que conjunten bases de datos sobre su calidad, su cantidad los usuarios que la utilizan, los volúmenes que utiliza cada uno de esos usuarios y finalmente establecer programas de conservación y protección ambiental binacionales donde no solamente participen los científicos de ambos países, sino las autoridades de ambos países en los tres niveles de gobierno, los usuarios del agua, es atacar las tres esferas concatenadas de las que hablé, uh -huh. científico, jurídico, político y política pública.
6: Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
1: Gracias, gracias Cindy, muy buenas tardes. Y...
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Continuamos, es la una con 19 minutos y les decía que queremos invitarlo a una mesa redonda en el marco de la presentación del Atlas de Megaproyectos en zonas indígenas y negras de América Latina y se va a llevar a cabo el próximo 27 de agosto, no es decir, hoy hoy se lleva a cabo a las 5 de la tarde, da muy bien tiempo y en esta invitación queremos eh, hacer partícipe también y que nos platique un poco más de el tema a licenciado Juan Mario Pérez Martínez, que es secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a Prisma RU de Radio UNAM.
7: Deyanira, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio de Radio UNAM.
1: Gracias, licenciado. Bueno, platicaba y introducía un poco a este tema del que vamos a hablar, que deriva de esta mesa redonda, megaproyectos y despojo, presentación del Atlas Mecinal 1. Cuéntenos un poco de qué se trata y ahorita pues, quizás podríamos tomar algunos ejemplos para, para poder ir entendiendo de qué se trata esta esta plática.
7: Con mucho gusto, Deyanira. El Atlas eh, Mecinal 1 es el atlas que resume en su nombre Un atlas sobre megaproyectos en zonas indígenas y negras de América Latina Es un atlas eh, eh, digital, se puede consultar en línea Que agrupa seis bases de datos diferentes Este atlas eh, está constituido por la base de datos Sobre empresas eólicas y población local de América Latina la base de datos de megaproyectos mineros en zonas indígenas y negras de América Latina, una base de datos específica sobre agua en territorios indígenas y negros, una base de datos sobre impactos en selvas, bosques y manglares, una base de datos sobre infraestructura estratégica y una base de datos sobre turismo en estos territorios. La conjunción de estas de estas seis bases de datos, de estas eh, seis bases de datos de, de información es lo que eh, fundamenta, lo que constituye la columna vertebral de este atlas de megaproyectos en zonas indígenas y, y negras del de subcontinente, ¿verdad?
1: Claro. Y, y bueno, pues este Atlas Mecinal 1 será un instrumento que pues, tendrá la finalidad de tener, recolectar todos estos conocimientos y generar sobre todo reflexiones en torno a megaproyectos. Yo decía al inicio de esta emisión, a veces se nos anuncian los muchos megaproyectos, aquí en el caso de México, por ejemplo, que van a traer mucha inversión, que van a traer muchos empleos, pero ¿cuál es ese impacto que puedan tener muchos de ellos en, en regiones eh, donde están asentadas comunidades indígenas, por ejemplo? Me, me, me gustaría pensar ahorita, eh, por ejemplo, licenciado Juan Mario Pérez, en el tema del aeropuerto, no que también es un tema que se está discutiendo y que ya hay claro. pobladores que dicen, bueno, es que aquí no nos gusta por porque se afectaría también parte de nuestras tierras? ¿Se tienen que ver específicamente el impacto ambiental, los estudios que por se deben supuesto. de hacer en esta zona? ¿Qué podemos decir hoy en día de, de este megaproyecto que es el aeropuerto? Bueno, es
7: que no solamente es el, el megaproyecto del aeropuerto, sino sí. en México, por ejemplo, tenemos un cúmulo de megaproyectos impresionantes. El presidente electo anunció el retorno de un proyecto, por ejemplo, en el Istmo. Uh -huh. ¿no? La región ítmica está habitada... Eh, por eh, la población eh, zapoteca y por la población huave y se han visto seriamente afectados por poner un ejemplo por las empresas eólicas por estos megaproyectos que producen energía a través de los aerogeneradores ¿no? que son, uh -huh. son este impresionantes eh, por ejemplo pensemos también en el tren en el tren Maya, Maya ¿no? uh -huh. entonces ¿cuál es el impacto que estos megaproyectos tienen en, en la sociedad, en las comunidades, en las regiones, es una pregunta fundamental de la cual parte este este atlas, porque tan solo si nos ponemos a pensar que el 38% de la población de América Latina posee o asume una identidad indígena o negra, estamos hablando de 155 millones de personas, uh -huh. no de acuerdo a datos de la CEPAL. Ese es el carácter que tiene... Eh, eh, la extensión poblacional en, en, en estos territorios. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con las minas de raso abierto que se están explotando, que se están comenzando a explotar en México, o en Perú, o en Colombia, o en Bolivia? ¿Qué pasa con la construcción de las hidroeléctricas o de toda la infraestructura que el gran capital requiere para poder generar proyectos extractivistas como eh, proyectos petroleros o la extracción de madera o el desvío de, de cauces de agua, o propiamente dicho, qué pasa con el recurso hídrico, ¿no? Uh -huh. Tenemos la presencia, por ejemplo, en el norte del país de un enfrentamiento muy serio entre las comunidades yaquis y las empresas y la, y la industria eh, automotriz o las empresas refresqueras y cerveceras uh -huh. por el agua, ¿no? Uh -huh. eh, esto al mismo tiempo, entonces implicó para el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad eh, un punto no solamente ya de reflexión, sino la construcción de una herramienta que esté al alcance de toda la, eh, no solo de la comunidad universitaria o de los especialistas de las universidades, sino del de, público en general y propiamente dicho de las comunidades indígenas y afro, afrodescendientes en torno a cómo visualizar la construcción de estos de estos megaproyectos de de desarrollo desarrollo mm. entre comillas y cómo están interrelacionados entre sí claro. ¿no? Claro,
1: eso será muy importante. Eh, justamente hay que tratar de entender eso. Se nos anuncian, sí, como pues, megaproyectos, pero hablemos de proyectos, por ejemplo, mineros, forestales, ya mencionaba las energías, de energías renovables. Eh, hay zonas de turismo también que han sido explotadas a lo largo de muchos, muchos años. Claro. Algunos proyectos que afortunadamente no se han hecho, se han parado justamente porque porque las afectaciones son mucho mayores y no hay cómo, eh, pues, cómo señalar que, que haciendo esos proyectos no se va a acabar con la flora, con la fauna, con los asentamientos también que hay o la... la propia vida de los de muchos indígenas. Es decir, esto nos este atlas nos va a permitir ver más allá de eso que se anuncia como megaproyectos, entenderlo más sí. bien en su conjunto y con las características que cada lugar tiene.
7: En definitiva, esta eh, base de datos que constituye el atlas mecinal contiene sí, información jurídica, documental y geográfica, entre otros criterios informativos. En efecto, acerca de estos megaproyectos es decir acerca uh -huh. de la correlación entre los distintos proyectos porque cuando hay cuando hay una mina bueno se necesita una carretera se necesita un puerto o un o vías de ferrocarril no para uh -huh. poder eh, para que esta mina opere y pueda extraer los recursos lo mismo con los proyectos forestales o los proyectos este eh, eólicos o uh -huh. petroleros no tan solamente o sea tan solo pensemos que eh, los proyectos de índole minero o turístico, o lo relacionados con, con el agua, como lo repito, represas y trasvases de ríos, o los manglares, las selvas, los bosques, y su tala legal o ilegal, o, o infraestructura estratégica como carreteras, puertos y ferrocarriles, pueden ser visualizados por región, por país, por grupo étnico. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si nos preguntáramos cuál es el impacto que están teniendo los proyectos extractivistas mineros en la población quechua de Bolivia, bueno, pues hacemos clic en Bolivia y, y hacemos clic en población quechua y hacemos clic en proyectos este, mineros y vamos a poder visualizar de manera inmediata uh -huh. ¿sí? Todo, toda esta información. Y si quisiéramos, por ejemplo, ver cuál es la cantidad de población que habita la totalidad de países donde hay registrados proyectos eh, extractivistas, eh, digamos petróleo, también lo podemos hacer o por región, este, eh, por cauces, por países eh, o por territorios en donde están asentados eh, pueblos y culturas indígenas.
1: Bien, eh, licenciado, en este caso habrá una plática el día de hoy, una mesa, una mesa redonda en el marco de la presentación de este atlas. Es hoy a las 5 de la tarde, ahí en la Casa de las Humanidades de la UNAM, que se encuentra ahí en Coyoacán, en Presidente Carranza 162.
7: Sí, en efecto, los invitamos a todos a que nos acompañen, daremos a conocer ahí el atlas este eh, mecinal este este gran esfuerzo de la Universidad Nacional a través del programa universitario bajo la coordinación del doctor Nemesio rodríguez y la eh, y de la maestra flora garcía quienes son los autores y coordinadores de, de, de este atlas eh, tendremos la se va a presentar en una mesa redonda precisamente para generar el diálogo la reflexión y probablemente el debate Participarán los doctores Enrique Leff, el doctor Estefano Varese de la Universidad de Davis, California, el maestro Antonio Machuca, el doctor Estef Esteban Croce, el maestro Cecilio Solitz, bajo la moderación del etnólogo José del Val porque también para nosotros es muy importante que esta labor documental del Atlas, que aborda casi 50 años de, de información en este lapso temporal, uh -huh. eh, pues nos permite señalar que si bien han existido algunos contrapesos o la, a, a la estructura y a los sistemas de estos megaproyectos, pues estos son cada vez más sofisticados, tienen un impacto eh, mucho más grande e incluso peligroso para el desarrollo de la vida, ya no solamente la vida humana, sino que además este, simultáneamente crecen, por ejemplo, al amparo de declaraciones y adecuaciones legislativas de los gobiernos, que eso también es algo, eso es algo importante y algo que no debemos de perder de vista. ¿No? Toda la estructura jurídica que los gobiernos van generando en los respectivos estados para que estos proyectos extractivistas se establezcan generando un impacto brutal en la salud, eh, por ejemplo, de las comunidades. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, que ya hemos visto cómo han sido afectadas. Aquí los ejemplos no, no pararíamos, por ejemplo, desde también esta contaminación que hubo ahí en el río Sonora y muchas muchas otras cosas que, que justamente vanadas de grandes proyectos muchas ocasiones
7: pues derivan
1: en pues lastimar a las comunidades que en
7: efecto Dayanira, por eso es uh -huh. importante, los esperamos hoy en la Casa de las Humanidades, como lo dijiste presidente Carranza, 162 en Coyoacán en punto de las 17 horas daremos a conocer el este Atlas, eh, pueden tener mayor información en nuestra página de internet www.nacionmulticultural.unam.mx este, y eh, liberaremos la dirección del sitio web pues en, en, en esta presentación y quedará abierta a todo el público con, con con toda esta pues vocación que tiene la Universidad Nacional, la Universidad de la Nación Ajá. para la difusión de todos estos trabajos que generamos en su interior.
1: Muy bien, pues gracias por la invitación y por, por supuesto por la explicación de lo que nos sabremos encontrar y que incluye este Atlas, de qué temas podemos seguir conociendo. Licenciado, muchas gracias.
7: Al contrario, Deyanira, muchas gracias a ti. Muy buenas Hasta tardes.
1: Arriba. El licenciado Juan Mario Pérez Martínez es secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Continuamos una de la tarde con 32 minutos, ya está lista mi compañera Dulce García que nos tiene información de la Facultad de Química que rinde homenaje póstumo al profesor emérito Francisco Javier Garfias y Ayala. ¿Qué tal Dulce? Muy buenas tardes.
8: Así es Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues como bien lo mencionas, la comunidad de la Facultad de Química rindió un emotivo homenaje póstumo al profesor emérito Francisco Javier Garfias y Ayala en el que fue recordado como un gran mentor y profesional comprometido con su facultad y con la industria química mexicana. Antes rectores, integrantes de la Junta de Gobierno de la UNAM, profesores eméritos funcionarios, académicos y familiares, Francisco Javier García profesor de la Facultad de Química e hijo del homenajeado, recordó la manera en que su padre se esforzaba para brindar una mejor enseñanza a sus alumnos. Vamos a escucharlo.
5: En una ocasión fue a recoger al aeropuerto a un importante profesor británico, invitado a la facultad para impartir un curso.
2: Al abordar el humilde automóvil de mi padre, era un Maverick verde, el profesor le dijo que era costumbre que a un invitado distinguido, miembro de la Royal Society, se le asignara un coche y un chofer. Mi padre le respondió rápidamente que esto ya lo había previsto, que este era el coche que se le había asignado y que mi padre sería su chofer.
8: Pues ahí lo tenemos, de Yanira de manera amena, el hijo de Javier Garcias, eh, pues relató cómo su padre se entregaba a la docencia. Y bueno, por su parte, el director de la Facultad de Química, Jorge Vázquez Ramos, resaltó que la vida de Francisco Javier Garcias y allá la resume también la vida de la Facultad de Química. Aquí sus
9: palabras. Es un ejemplo claro de lo que la facultad puede producir. Un excelente estudiante, un gran profesionista, un gran maestro, un muy acucioso e inventivo investigador, un guía para muchos, una persona fundamental en la industria, de gran capacidad innovativa y un gran ser humano.
8: Recordemos de Yanira, auditorio de Prisma RU, que Francisco Javier García Ciajala nació el 27 de abril de 1932 en la Ciudad de México. Obtuvo el título de ingeniero químico con mención honorífica en su examen profesional y la medalla Gabino Barreda en la Escuela Nacional de Ciencias Química, Químicas, hoy la Facultad de Química de la UNAM. Asimismo, se doctoró en Ingeniería Química en la Universidad de Birmingham, Inglaterra. En 1964 se integró al Instituto de Química como investigador y en 1965 se incorporó a la Facultad de Química con el nombramiento de profesor de tiempo completo. Fue presidente también de la Nacional... Fue presidente nacional de la Sociedad Química de México de 1983 a 1986. Pues un humano sensible y brillante con una importante visión del futuro para el país. Francisco Javier García Ciajala falleció el 11 de agosto de 2017. Hasta aquí el reporte de Yanis.
1: Muchas gracias, Dulce. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, continuamos ahora con eh, Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM, que nos tiene, pues como todos los lunes y los jueves, lo que viene en las páginas de Gaceta. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas
9: tardes. Eh, mira, buenas tardes, un saludo para todos.
1: Gracias. Bueno, pues cuéntanos hoy qué hay en las páginas de Gaceta UNAM.
9: Pues ya tenemos el de nuestro suplemento, tenemos el número 11 que abarca de agosto 27 a agosto 29 que es el suplemento sobre los 50 años del 68.
1: Oye, que un día como hoy, de 1968, marcharon 400 mil, mil personas al
9: Zócalo. Marcharon 400.000 personas al Zócalo. Impresionante.
1: Impresionante, y bueno, pues aquí tenemos imagen de ello en este suplemento que bien nos dices.
9: Así es. Y en la gaceta tenemos en la portada Arde la Flama, medio siglo después, Enriqueta y enciende de nuevo el peretero olímpico. Y esto fue consecuencia del maratón que se realizó, en el maratón de la Ciudad de México. Y el sábado se desarrolló la, el traslado de, de la antorcha para prender nuevamente el peretero. Así es. Y allí participaron varios atletas actuales de la UNAM. Uh -huh. Y eh, Enriqueta prendió nuevamente el pebetero. Tenemos una bonita imagen uh -huh. con, el, con la, la biblioteca, uh -huh. el pebetero con la flama y Enriqueta con la antorcha.
1: Así es, un enorme pebetero, Hugo.
9: Sí, muy bonito, se ve muy bonito.
1: Así es, una gran fotografía.
9: ¿Qué más? Sí. Cuéntanos. En otras páginas tenemos en, en la sección de Academia el, el avance de investigaciones en CISAL, Alto potencial de la energía eólica. Es un proyecto que se lleva a cabo, eh, que lleva a cabo Bernardo, Bernardo Figueroa Espinosa del Instituto de Ingeniería con sede en Yucatán y nos habla de la potencia de la energía eólica. En otra nota, tenemos efectos negativos del dióxido de titanio a la salud humana. Se adiciona pastas dentales, productos lácteos, sustitutos de crema para café, polvos para preparar agua de sabor, dulces, entre otros. Es una, una nota interesante para saber, conocer los daños del dióxido de titanio. Uh -huh. En otra nota tenemos la memoria, elimina información irre, irrelevante. Nos dicen que el pescado y vino tinto combaten su deterioro. Muy bien, bueno, pues nada a consumir
1: más, estos productos.
9: Nada más este, sin, sin exceso, por sin favor. Sin exceso,
1: claro que sí.
9: Pero esto nos sirve para la memoria, nos dice Selene Cancino Ortiz, del Laboratorio de Neuro neurocognición de la Facultad de Psicología. Es. Y en otra nota nos dicen que confirman la existencia de agua en la luna, hablan eh, en, en relación a un descubrimiento que se hizo que se hizo de la en la universidad de Hawái, eh, encabezado por investigadores encabezados por Chuli Chouli, uh -huh. y que vienen trabajando desde 2009 para encontrar eh, agua en la luna uh -huh. y esto que nos puede confirmar este, esto nos puede confirmar o nos puede llevar a sugerir que hay que, vi que hay vida en la luna uh -huh. En otra nota tenemos que un, un perro, de un perro puma, uh -huh. un pastor belga de ocho años, integrante de la unidad canina Cano de Rescate y Salvamento de la UNAM, se va al Mundial de Perros de Rescate.
1: Muy bien, un hermoso ejemplar,
9: ¿no? Un hermoso perro. Un hermoso perro y además este, una brillante carrera porque ha participado en, en varios eventos. Uh -huh. Estuvo. En Japón, en el, en, el, en el terremoto que sucedió allá y el tsunami de marzo de 2011, estuvo también en la Torre Ejecutiva de Penex trabajando uh -huh. y, y en los sismos del 2017. Ah, sí, sí. Y ahora se va a una competencia en, eh, este, que se va a realizar en Eslovenia del 18 al 23 de septiembre. Muy bien,
1: pues que le vaya y muy no... bien a
9: Jerry. Sí, que le vaya muy bien a Geri, es, es, es un ejemplo de binomios en la UNAM para el mundo.
1: Gracias. ¿Qué más hubo?
9: En, nota aquí, en esta nota tenemos que el equipo de Nesleon, en primer lugar, en el de Invernadero, que van también de competencia en Holanda. Eh, ellos es un equipo que triunfaron en la competencia internacional que se llevó a cabo en Holanda y eh, por ello obtuvieron... Eh, un nuevo. obtuvieron el, el premio para competir nuevamente en, en un certamen uh -huh. que se realizará desde hoy hasta mediados de, de diciembre. Uh -huh. Ellos tienen un invernadero donde siembran un cultivo intensivo de pepinos y colocan sensores y cámaras y conexión a internet para cuidarlo mediante computadoras a distancia. Uh -huh. El resultado de todo del, 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 de lo que sembraron. Es, es el premio uh -huh. que van a obtener. Es pues muy bien, muy interesante. Muy y bien. también tenemos que eh, estamos llevando a cabo en el piso 16, es un programa de acompañamiento, oportunidad para desarrollar proyectos artísticos. Uh -huh. Es un laboratorio de iniciativas culturales que, se, que eh, se lleva a cabo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Uh -huh. Hay una convocatoria para participar en actividades culturales, desarrollar diferentes trabajos y los invitamos a que intervengan en esta convocatoria
1: Así es, y fíjate que hay trabajos muy interesantes, van desde el trabajo conjunto de un biólogo y un músico para generar piezas sonoras utilizando bacterias, pasando por otras que proponen hábitats eh, portátiles diseñados para personas que hacen guardia en hospitales, donde tienen internado algún familiar, talleres de robótica, muchas cosas ahí interesantes que hay en este piso 16. Sí,
9: y ojalá y puedan ver la convocatoria uh -huh. y participar es es, un, es una actividad interesante e importante y como siempre todos los lunes tenemos nuestra agenda uh -huh. donde eh, tienen las actividades de la semana académicas, culturales y deportivas uh -huh. y la pueden, la pueden ver y, y acudir a los diferentes eventos que se realizan hay eventos muy interesantes por ejemplo el el, el jueves 30 hay una conferencia de un ponente, Gonzalo Alonso, primer director de Google uh -huh. en América Latina. Uh -huh. Y así otra serie de actividades. Pues es lo que tenemos en la Gaceta el día de hoy. Uh -huh. Los invitamos a que, nos, a que la sigan y la puedan ver en nuestra nueva Gaceta digital en gaceta.unam.mx.
1: Muy bien, bueno, pues ahí está la invitación a que chequen las páginas de Gaceta, que la consulten también a través de esta vía, a través de Internet, a la Gaceta Digital. Hugo, como siempre, muchísimas gracias.
9: mira, muchas gracias a ustedes y no se olviden, sean felices.
1: Gracias, Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM. Buenas tardes. Buenas
9: tardes.
1: nos vamos ahora a la sección de cultura ¿qué tal Tamara Quiroz? Muy buenas tardes Buenas tardes Deyanira,
10: ¿cómo estás? Muy bien muchas gracias. Qué buena Deyanira, yo también me encuentro muy bien, muchísimas gracias a todos aquellos que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio UNAM, gracias por acompañarnos y bueno para iniciar la semana los queremos invitar a las famosas islas de CEU y digo famosas porque muchos de los que hemos y hasta los que no he estudiado en Ciudad Universitaria bueno conocen este emblemático lugar y bueno, les comento que eh, el programa de fomento a la lectura de la coordinación de difusión cultural Universo de Letras se transforma para dar a los jóvenes Puma la palabra. En las islas ya está la unidad móvil Prometeo, también está la, la eh, ¿cómo se puede decir? Pues sí, como es una unidad ambulante es una librería ambulante, libros sobre rueda, y también está La Nave de los Mitos, que es la primera cafetería, librería de cómics mexicanos. Por supuesto, están los jóvenes que se encargan de las islas de lectura, y bueno, para celebrar esta nueva cara de Universo de Letras, hay varios cómplices. Queremos que los que nos escuchan también sean parte de este evento que se lleva a cabo, y bueno, se va a llevar a cabo en las islas hoy, hasta las seis de la tarde, pero bueno, también van a estar mañana y el miércoles de once a 6. Hace rato iniciaron con narraciones orales y bueno, también habrá subastas de libros, juegos, música. Bueno, Prometeo además es un escenario bastante interesante. Y es muy importante también mencionarles que el programa de actividades está conformado eh, enteramente conformado por jóvenes que han tomado el taller de círculos de lectura, ¿Cómo no te voy a leer?, que han liberado o aún pertenecen al programa de servicio social Islas de la Lectura. Estas islas que en diferentes ferias internacionales del libro, como en la, en la feria de minería, los hemos visto y que además de ofrecernos de diferentes títulos literarios, también hacen muchísimos juegos. Entonces uh -huh. aprendes de una forma lúdica también a leer, hay diversas actividades y bueno... Estos jóvenes forman parte del voluntariado Contando con la presencia de la Facultad de Artes y Diseño También de la FESA Catlán Con los fundadores de la revista de literatura Delirio También están los jóvenes del CCH Naucalpan Con su propuesta de jazz y lectura O sea, música, lectura Y bueno, van a poder disfrutar de diversos eventos Vayan a las islas hoy, también mañana Y el miércoles de 11 de la mañana a 6 de la tarde Y también les recomiendo que estén muy, muy pendientes porque habrá un recorrido Primero por los colegios de ciencias y humanidades El CCH Vallejo, Naucalpan Y bueno, también en diversas facultades Así que les recomiendo que vayan hoy a las islas Tomen precauciones porque posiblemente llueva Pero bueno, pueden tomar Bueno, te llevas el paraguas Así es. Y eso basta para disfrutar de todas estas actividades Que Universo de Letras nos tienen El miércoles vamos a estar por allá Para traerles más información Muy bien
11: Hoy llegaré conmigo Tus sueños y
10: sonrisas Igual Bueno, también los queremos invitar al Festival Impulso Música Escena Verano UNAM. La segunda edición de este festival inició el fin de semana con dos muestras de trabajos en proceso. Resultado de las convocatorias Impulso Futuro e Impulso Emerge. La explanada de la espiga fue el escenario que albergó a la obra La frontera vagabunda. El viernes conversábamos con el compositor musical Alejandro Preiser sobre el teatro de calle y su forma de crear públicos. También hubo música barroca a cargo de la Academia de Música Antigua de la UNAM y danza con el taller coreográfico que además conmemoraron su temporada número 100 representando Propitia Sirera y King Arthur, que bueno, próximamente podrán ver esta obra, que es una propuesta coreográfica que deja un poco de lado el argumento de la semiópera ...y se enfoca en la festividad y también en el dramatismo. Todavía hay muchas opciones para conocer porque el festival termina el 9 de septiembre y para platicarnos más detalles de lo que veremos en Festival Impulso hoy nos acompaña en la línea Yuriria Franjul eh, ella es una de las curadoras de este gran encuentro Yuriria, bienvenida a este espacio, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Tamara, muchas gracias Oye, la segunda edición del festival incluye dos muestras de trabajo en proceso un poquito de lo, que, de lo que hablé al inicio y bueno, en diversos formatos y también hay ocho espectáculos Platícanos un poco de los criterios de curaduría ¿Qué relación hay entre las obras seleccionadas con la historia, con el arte, con nuestros
12: días? Exacto, eh, pues, pues tenemos ocho obras de repertorio eh, representativo de toda la historia de la música escénica, o sea, desde el siglo XVII hasta el siglo XXI y nos eh, especialmente nos interesa mucho darle espacio a la ópera, ya que no hay tantos espacios en festivales en el país para para tener este tipo de representaciones. Uh -huh. Así es que la curaduría general del festival tiene como requisito que haya una parte escénica y que haya una parte musical en vivo. Y estos ocho espectáculos los los escogimos para trazar, digamos, un poquito la historia de la música escénica, este, y que pudieran ser interpretados por artistas mexicanos Dentro de, de la infraestructura de la UNAM Y bueno, está muy variada la programación uh -huh. Tenemos desde el, la, el espectáculo que pasó este fin de semana Que acabas de mencionar, de Propicia Sidera Que es música barroca del siglo XVII Hasta el siglo XXI eh, Obras como Index of Metals de Fausto Romitelli Que se compuso en 2004 Una obra que se llama Fragmentos de Kafka De Georgi Kurtak que también es de eh, muy actual, una obra de 1935, una obra, eh, un oratorio dramático de Arthur Honegger, que es una obra monumental sobre Juana de Arco, uh -huh. eh, y tenemos también eh, una representación escénica de, de canciones de John Cage por los estudiantes de Teatro del CUT, Así es que bueno tenemos y, ah y una ópera eh, de de Bela Barto que el Castillo de Barba Azul que es una obra muy especial y muy representativa de la de la música del siglo XX también así es que está muy variada la programación está eh, nuestra programación completa en el micrositio del festival que es culturaunam.mx de uh impulso. -huh. y estas obras estas ocho espectáculos digamos que suceden con artistas profesionales que hemos convocado especialmente para estas funciones. Nosotros armamos todas las producciones originales desde aquí, desde el festival, y es un trabajo de curaduría general con todas las dependencias de Cultura UNAM. Es un trabajo muy bonito y eh, que hace puentes entre las distintas dependencias. Y además de eso tenemos lo, las dos muestras de trabajo en proceso, uh -huh. que se llaman Impulso Futuro e Impulso Emerge, y convocamos eh, de manera abierta, con convocatorias abiertas, a grupos que compongan música eh, y, y escena, que, eh, que tengan obras nuevas de música y escena. Por un lado, Impulso Futuro son compañías, nu digamos, nuevas de menores de cuarenta años, los artistas. Uh -huh. Y eh, Impulso Emerge son compositores profesionales que tengan más de diez años de, de trayectoria
11: claro. y vienen
12: al festival a hacer una muestra de trabajo en proceso de sus obras nuevas, esperando que el público asistente los retroalimente por, por escrito, saliendo de la función, y es muy interesante tener esto dentro del festival porque es un poquito adentrar al público a lo que pasa tras bambalinas, sí. como, cómo se crea una obra para la escena y el, la dificultad, digamos, que hay desde escribir el texto, componer la música, montarla en escena, y eso es lo que nos interesa mucho compartir con el público para a, acercarlos a este tipo de de arte que es complejo, interdisciplinario y fascinante de una manera.
10: Y sobre todo, yo diría que bueno, en esta edición participan estas cinco compañías que han logrado además esta combinación magnífica, eh, eh, ser asesorados y además tener la retroalimentación del público, o sea, se hace una comunión entre los artistas, en los, entre los profesionales, entre los que apenas empiezan y también entre el público que va y les dice, ¿sabes qué? Esto está muy bien, resalta aquí, resalta allá, Exacto. entonces pueden ellos tener una formación integral. Oye, Uri Yuriria, eh, bueno, Juana de Arco, un sí. oratorio dramático dirigido por Carlos valdescuri también incluirá en la escenografía una escultura de Javier Marín. Uh -huh. Hay una adaptación especial para el Festival Impulso. Cuéntanos eh, cuál será el formato de Juana de Arco. Y bueno, específicamente, cuéntanos por qué es interesante esta obra y por qué se liga de cierta forma con otra de las obras que van a presentar,
12: que bueno, es con Barba Azul. Claro que sí. Pues Juana de Arco es una obra eh, muy especial. Solamente se ha interpretado en México en dos ocasiones, hace 35 años y hace 65 años. Así que no sabemos okay. después de esta ocasión cuándo se volverá a programar.
10: Además, y... creo que cumple 80 años, ¿no?
12: Eh, sí. No, eh, se compuso en el 35. Okay. Ajá. Sí, casi. Este y bueno es es una obra muy grande y muy difícil de montar, muy difícil, porque tiene muchos artistas en escena, tiene una orquesta grande y uno de los instrumentos de la orquesta no existe en México, uh -huh. <ríe> entonces hay que traerlo de Francia. Es un es un instrumento eh, electrónico que se llama ondas Martenot y es un sonido muy particular. Que, que resalta dentro de la orquesta de manera muy muy peculiar. Hay muy pocas obras que tienen este instrumento, que eh, perdón, inventado por el maestro Martenot en Francia en, en, en los años 30. Okay. Y este, traer ese instrumento a México es, 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 una, es una, un trabajo muy grande, muy difícil. La Dirección General de Música de la UNAM hizo el esfuerzo enorme de conseguir a un especialista que toque este instrumento y traer el instrumento hasta acá, que es bastante aparatoso y grande, pero es esencial para poder montar esta obra. La orquesta está en escena y además eh, la partitura está escrita para un coro muy grande, tanto un coro de adultos como un coro de niños. Uh -huh. Hay eh, seis actores que interpretan los personajes principales, incluida Juana de Arco, y hay seis cantantes, que son eh, personajes de la historia también, Que o sea, la mitad de los personajes son cantados y la mitad son hablados, por eso se llama oratorio. Uh
11: -huh.
12: Y además vamos a incluir a un cuerpo de baile, que son 15 jóvenes bailarines que acaban de entrar a un nuevo grupo artístico de la UNAM, que es el, el, la compañía eh, contemporánea de danza juvenil, uh -huh. y ellos eh, se integran por primera vez este año y su primera producción es Juana de Arco con nosotros. Así es que esta obra se va a representar en la sana, sala Metzahualcoyotl uh -huh. y es un, es un montaje muy especial bajo la dirección del maestro Claudio Valdescuri. Eh, con una visión muy eh, creativa Digamos, eh, interpreta interpretando La quema de Juana de Arco Esta obra sucede en el momento en que Juana va a ser quemada eh, En la pira, digamos okay. y Toda esta música es su reflexión De por qué la van a quemar si ella salvó al rey de Francia, de, de los ingleses, y, y ganó todas las batallas gracias a esta inspiración divina que le llegó, ¿no? Y
10: es que si hablar de Juana de Arco es hablar de, de esta parte de donde la martirizaron por sus ideas.
12: Justo. Exactamente, sí, no se Ajá. entendía por qué ella, tan joven, una niña de 16 años, eh, pueblerina, digamos, tenía tan claro cómo guiar a los ejércitos franceses en el medievo uh -huh. francés, ¿no? Uh -huh. en, en 1600, si cacho. Entonces, bueno, esta obra nos interesó muchísimo, la propusimos a la OFUNAM, a la Orquesta Filarmónica de la UNAM, hace un año, y ha sido un, un trabajo de muchos grupos, Este, se están juntando aproximadamente 220 artistas en escena, más toda la gente que ha apoyado la producción, este alrededor para lograr este, este espectáculo y solamente hay dos funciones. Así es que sí es una ocasión histórica, digamos. Claro. Eh, invitamos al público a que, a que compren sus boletos ya para que no se acaben y que vengan el ocho y nueve de septiembre a ver esta esta obra que es tan especial en el repertorio de la música dramática. claro Y bueno, la historia de Juana de Arco es, es importante conocerla, pero sí se relaciona con la historia de otra de las óperas que vamos a programar, que es uh -huh. lo que tú acabas de mencionar, ¿Sí? que es el Castillo de Barbazul. El Castillo de Barbazul es una ópera ahorita, eh, bueno, eh, es una ópera compuesta por eh, Béla Bartok, en húngaro, y es, es se volvió una historia, digamos, un cuento de hadas entre comillas, pero es una historia que también está basada en un personaje histórico del medievo francés también. Uh -huh. eh, la, la programación de ambas obras fue un poquito circunstancial y nos dimos cuenta hace pocos meses, en realidad, que estábamos programando una obra de dos personajes que se conocieron y estaban enamorados.
10: Okay. <risa> y, se conocieron. <risa>
12: sí, eh, coincidieron en el mismo lugar, en el mismo día, eh, en, en la corte del rey francés, eh, justamente cuando iban a, a empezar a enjuiciar a Juana, porque no sabían si era bruja uh -huh. <risa> o, o beata, ¿no? Y el rey de Francia eh, le encarga a Juana, esta niña jovencita, vestida de hombre, a eh, Gilles Doré, que era este marqués francés millonario, que era prácticamente dueño de toda Francia, y que se fascinó por esta persona y se volvió muy amigo de ella, y hablaran sobre su divinidad juntos y ella estaba convencida que tenía un mandato divino para para guiar a las, la, al, 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 al ejército francés, pero Gilles Doré, este marquís que posteriormente se llamó Barba Azul, eh, en realidad se fue por otro lado que fue por el, el el mal, digamos, o sea, se fascinó por el el la inspiración divina de Juana, pero él puso en paralelo una inspiración demoníaca, y se fue por el lado oscuro de sus pasiones y de sus... este pues sí, de pasiones más oscuras, y se volvió uno de los asesinos más temidos de la historia este, de la humanidad, peor que Hitler, ¿no? Okay, Alguien uh -huh. que, que fue terrible en, en su crueldad y tortura, sobre todo de niños. Y bueno, esa historia que es terrorífica también así se convirtió, digamos, evolucionó en la historia en, 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 en una... Pues sí, o sea, se convirtió en una historia de este... De este eh, millonario en su castillo que, que, que ta, eh, torturaba gente y se, eh, Bartok compuso esta ópera con una música muy bonita eh, y simplemente los personajes son él, Barba Azul, y su esposa Judith y bueno ya evolucionó la historia al grado en el que a Juana de Arco no aparece okay. pero eh, eh, coincidentemente sí, los dos personajes se, se conocieron y habla bueno, digamos que nosotros dentro de la curaduría del festival hablamos de el bien y el mal como las claro. dos caras de una mo misma moneda.
10: O sea que habrá también una reflexión entre dos polos extremos, lo divino y lo demoníaco. Cada quien decidirá, cada quien verá. Eh, a, a, bueno, a partir de, estos dos, de estas dos obras en específico, eh, ¿Qué es lo divino y qué es lo demoníaco?
12: Exactamente.
10: <ríe> Excelente. Bueno, todavía hay mucho, muchas actividades que se van a realizar hasta el 9 de septiembre. También, bueno, nos gustaría platicar después contigo también de la parte académica. El claro. próximo miércoles 29 y también el el, vier, el miércoles 5 de septiembre que van a haber dos Clases magistrales bastante interesantes, pero bueno ya se nos acabó el tiempo, Juliria. Okay, claro pero que sí. de verdad muchísimas gracias por compartirnos estas gracias dos historias, que verdad. bueno también son muy interesantes y que tanto tú como Valeria las descubrieron eh, durante la curaduría, no? Esta selección de las obras para esta segunda esta segunda edición
12: del Festival Impulso. Claro que sí. Eh, pues esperamos al público, los invitamos. Está, hay actividades casi todos los días y la mayor parte de las actividades son entrada libre. Así es que acérquense, platiquen con nosotros con los artistas y eh, mándenos un correo con sus experiencias y queremos compartir toda esta música muy especial con todo el mundo.
10: Claro que sí, bueno, también que sigan las redes sociales de Cultura UNAM, que son como uh -huh. las principales para que se acerquen a toda la programación que nos tiene la segunda edición del Festival Impulso. Exacto. Yuriria Franjul, muchísimas gracias por platicarnos, eh, parte de la curaduría de este festival. Gracias castival. a ti, Tamara, por el, este, el espacio. Hasta luego, muy, muy buena buen tarde. hasta luego. De Yanira, bueno, ahí está las opciones, les recomiendo que consulten el programa de mano para que tengan todas las opciones que nos ofrece este festival
1: de la UNAM que tengan una excelente tarde gracias, gracias Tamara y pues sí, tomen nota hay muchas actividades que puede ser entre semana en fin de semana, pues mucho más gente disfrútenlo Dos con uno, vámonos al corte regresamos a la segunda hora de Prisma RU y les voy a contar sobre todo este tema del Tratado de Libre Comercio México y Estados Unidos que logran acuerdo falta eh, que discuten la inclusión también de Canadá volvemos
2: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
13: Dicen que si bailas alrededor de una hoguera Después de la medianoche en el mes de agosto Macabro se materializa para protagonizar un aquelarre Que durará 13 días y 13 noches En honor a los monstruos cinematográficos Que llegarán a las pantallas de la Ciudad de México Atrévete a realizar este ritual y disfruta de todas las actividades que tenemos preparadas para ti en esta edición pagana. Proyecciones, conferencias y más de 50 invitados. Macabro, 17 séptima edición del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. Cineteca Nacional, Casa del Cine, Cinematógrafo del Chopo, Laboratorio Arte Alameda, Museo Archivo de la Fotografía, Biblioteca de México, Circuito de Faros, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Consulta todos los detalles y actividades en macabro.mx
2: mm, Nada como caminar por las calles y percibir la otra ciudad.
14: Cultura UNAM y el Festival Impulso ofrecen el taller práctico Pasos del teatro a la ópera. Impartido por el libretista y director de escena inglés Sam Brown. Dirigido a profesionales y estudiantes de las artes escénicas para hacer un recorrido por la historia de la ópera, el vocabulario musical y técnico, hasta llegar a la escritura, composición, montaje y producción de una obra operística del 4 al 7 de septiembre, de 10 a 2 p.m. Informes e inscripciones en www.catedrabergman.unam.mx www.catedrabergman.unam.mx Hola, ¿qué tal?
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Recuerda que del 21 de agosto al 2 de septiembre se presenta el Festival Macabro 2018. Durante 13 días y 13 noches podrás disfrutar de lo mejor del séptimo arte de horror, además de experiencias que involucran al público y especialistas en sesiones de preguntas y respuestas con invitados, clases magistrales, talleres, música, retrospectivas, homenajes y fiestas. Mañana 28 de agosto no te puedes perder la proyección del clásico cinematográfico La Venganza de Frankenstein en el Museo Universitario del Chopo en punto de las 14.30 horas. La entrada general es de 40 pesos. Como parte del Festival Impulso, Música, Escena Verano 2018, que enlaza las artes escénicas para incursionar en el campo de la transdisciplina a través de un ejercicio de diálogo creativo, reflexión y libertad, se realizará el Oratorio Dramático de Juana de Arco en la Hoguera, de 1935, este próximo sábado 8 de diciembre, en punto de las 20 horas, en la Sala Nezahualcóyotl. Los boletos ya están disponibles en la taquilla del recinto cultural. ¡Asiste! No te puedes perder este fascinante recital. El Programa de Civilidad y Convivencia Universitarias convoca a los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades y de Escuela Nacional Preparatoria a participar en su taller Convive, donde conocerás cómo llevarte mejor y valorar a tus compañeros y compañeras, además de ayudarte a romper con estereotipos y reconocer tus derechos y deberes como alumno universitario. Atrévete al cambio. Consulta la programación en www.dgoae.unam.mx o envía un correo electrónico a Taller Airesconvive.com. Se entregará constancia de participación con valor curricular.
1: Bien, continuamos dos de la tarde con nueve minutos, también donde fue muy bien esta jornada del pasado sábado, esta jornada de bienestar animal ahí en las islas de Ciudad Universitaria, mucha gente que llegó con sus eh, con sus perros, con sus gatos, y bueno, ahí estuvieron presentes en las actividades que les habíamos invitado también desde el viernes, qué bueno que mucha gente asistió, y bueno, pues el día de ayer también estuvo una buena parte de gente, de deportistas que recorrieron el Maratón ahí en las islas de Ciudad Universitaria. Bien, pues mandar saludos también a las personas que se hacen presentes a través de nuestras redes sociales, a través del teléfono. Recuerden que @prisma_ru es nuestro Twitter, prisma_ru nuestro Facebook y el teléfono 55 36 43 39. Eh, Magdalena González que nos dice que está realizando las tareas del lugar y escuchando el programa. Muchas gracias Magda, gracias por eh, siempre estar atentos de todos nosotros. Alejandro Cardiel Sánchez, Paloma Concha, Juan Mario Pérez, que acabamos de entrevistar del Puig hace unos momentos. Nos manda muchos saludos Alejandro Cardiel. Gracias por tu comentario. También nos escribe Just más Adriana Villegas. Eh, no se pierdan, por supuesto, esta mesa redonda del Atlas Mecinal 1, que eh, pues bueno, lo invitábamos hace unos momentos, que se lleva a cabo ahí a las 5 de la tarde en la Casa de las Humanidades, en Presidente Carranza 162, nuestros amigos del PUIC organizan, y bueno, también a Gervasio, Aldea Global, eh, y Manuel Canellada por aquí también presente, el escritor, Universo de Letras, Editorial de Nequén, eh, también José Luis Sánchez, teomeme.mr. gracias a todos los que se van sumando a esta eh, a esta red social. También Noto por aquí tuitea memorias de un maratonista en las que se cuentan cómo a lo largo de 37 kilómetros el corredor número 485 creyó vislumbrar el alma colectiva como si fuese un mar en la ciudad. de su cartografía de hoy y en unos momentos más estará aquí con nosotros Otto Cázares para hablar de este tema y su experiencia, por supuesto. El Cerco y Quetequan, y también muchos, muchos saludos. Eh, gracias por eh, tus ofrecimientos y bueno, también a todas las personas que están ahí detrás de su radio receptor, escuchándonos o a través de www. Punto radio.unam.mx punto punto a través de la aplicación de TUNIN también. Muchas gracias. Bien, pues eh, rápidamente nos vamos a la información. México y Estados Unidos logran acuerdo comercial, discutirán la inclusión de Canadá. Es parte de lo que le podemos informar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación del Tratado Comercial Estados Unidos-México, un principio de acuerdo bilateral que pues, entre comillas, se deshará del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No podemos decir este que es el Tratado de Libre Comercio porque, pues, como sabemos, es un acuerdo trilateral entre tres naciones, falta ver qué sucede con Canadá eh, Donald Trump dijo desde el despacho Oval que el diálogo con la delegación mexicana terminó con un acuerdo realmente fantástico es lo que dijo, se espera que Canadá pueda unirse muy pronto a las negociaciones para refrendar el acuerdo tri trilateral durante este anuncio, Trump llamó al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto con quien compartió felicitaciones por el acuerdo al que se llegó ahí también en, en su despacho Oval estaban el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray el titular de economía, el Defonso Guajardo, y el representante del presidente electo, Jesús Seade. El presidente de México dijo a Donald Trump que su país quiere incorporar a Canadá en un nuevo acuerdo comercial, alcanzando en medio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y aquí habrá que analizar también en los próximos eh, días también qué fue lo que México logró en este acuerdo entre Estados Unidos y el propio México, eh, se habla de que pues Canadá no ha estado de acuerdo en todo lo que ha pedido Estados Unidos. ¿Será que México eh, pues cedió en algunos temas? Vamos a, a irlo platicando también con los expertos. Trump eh, también afirmó que llamará pronto al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y que si Canadá quiere negociar de manera justa, Estados Unidos hará lo mismo. Bueno, pues siempre como que ahí en esta invitación también está la condición que pone Estados Unidos y bueno, pues estaremos atentos a lo que México habría ganado ya con este acuerdo eh con Estados Unidos. Y bueno, pues hoy es un buen día para las relaciones bilaterales, fue lo que dijo Luis Videgaray en conferencia de prensa hace unos momentos para presentar los resultados del acuerdo que más temprano en el día anunció el presidente Donald Trump. El canciller señaló que se llegó a un acuerdo gracias a mucha gente y a un trabajo en equipo. Videgaray agradeció al equipo negociador mexicano, encabezado por el secretario de Economía, al equipo observador por parte de la transición, encabezado por Jesús Seade, y al equipo de empresarios del, eh, del cuarto de junto liderado por Moisés Calach. Así que bueno, algunos también se preguntarán pues finalmente con quién tendrá que trabajar eh, México o quien será con Donald Trump y Donald Trump tendrá que trabajar ya con el próximo gobierno de nuestro país que es con, eh, con Andrés Manuel López Obrador. Así que pues queda pendiente que analicemos qué gana México con este acuerdo. Comercial, gran acuerdo, dicen comercial, y en donde vamos a ver si entra o no finalmente Canadá. Y bueno, pues en otros temas también comentar con todos ustedes, K101, un proyecto de protección civil contra sismos, ¿de qué se trata? Bueno, pues la idea se empezó a gestar en un salón de clase de la UAM, Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana ahora ocho años, ya trabajan en 800 pedidos provenientes de México, Estados Unidos, Canadá y Chile este proyecto fue presentado el 19 de septiembre de 2016 en conmemoración por el sismo de 1985 a pesar de que es un proyecto privado aseguran que no recibirá ni un peso del presidente electo pero buscan sumarlo como un proyecto de protección civil a nivel nacional y es una estructura que tiene forma de huevo, el tamaño de un refrigerador, la cual según sus pruebas ha resistido cerca de 600 toneladas de peso, pues se prevé para resistir, golpes contra losas, muros divisorios y carga, columnas y todo tipo de escombros estando conformada la estructura por materiales compuestos de la industria aeroespacial. El proyecto no solo está pensado como resguardo sísmico, también para la protección contra huracanes, tornados, inundaciones, avalanchas y se trabaja para que pueda resistir incendios forestales. Así que pues esta es una gran estructura, no sabemos cuál es su precio, cómo se podría adquirir, yo creo que mucha gente quisiera estar protegida en el momento en que suene alguna alerta sísmica o si no suena, pues peor que si no le da tiempo de, de salir, pues se mete a esta eh, construcción, a esa estructura y pues bueno, pod podría salvar la vida. Esta cápsula cuenta con una batería de litio, iluminación LED, sistema de localización GPS, la cual permitiría ubicarse, ubicarla satelitalmente por medio de drones. Así que pues esto sería la salvación para mucha gente, pero... Sí, interesante saber cómo es que se pondría a la venta y se podría... Pues adquirir una. En otro, en otro tema, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunirá en privado con los 32 integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, los gobernantes electos y su gabinete. En esta reunión se discutirán temas como los nuevos gobernadores estatales propuestos por Obrador, el plan de austeridad, obras en materia de infraestructura y presupuesto para las entidades. En esta reunión se espera poder solventar todas las dudas de los planteamientos del nuevo gobierno y escuchar a los gobernadores con el fin de mejorar mejorar la comunicación entre la federación y las entidades y sobre todo yo diría que cada quien haga su tarea la federación tiene claras claras tareas y objetivos y las entidades también que no solamente las entidades eh, que tienen al frente un gobernador pues alcen en la mano cuando necesiten ayuda federal sino que pues realmente lleven a cabo programas que beneficien a sus gobernados, beneficien a sus estados. Y bueno, también en otras cosas, robo y venta de autopartes aumenta 40% en 2018. Si usted de pronto ha dejado su automóvil en alguna colonia, que nos puede compartir cuál, y sale y está solamente en ladrillos, bueno, pues parte de lo que se roban estas personas y que es un gran negocio. Y después puede ver sus piezas, sus llantas, eh, a veces en la colonia Buenos Aires o en la Doctores. y pues bueno, ahí y sigue este problema enquistado. Eh, el robo de autopartes es uno de los delitos más lucrativos en la capital del país, donde el ladrón tiene, entre lo hurtado, puede llegar a ganar hasta 30 a 50 mil pesos al mes. O sea, sí les, les sale bien, desafortunadamente, para los ladrones de autopartes que las venden en el mercado negro a la luz del día y sin que las autoridades hagan nada, porque a veces dicen... Pues que o no hay narco, o no hay, roba, o no hay quien se roba las autopartes, pero bueno, ahí están ya las propias cifras. Continuamos y vamos con las breves internacionales.
0: Internacional RU.
16: El presidente francés Emmanuel Macron instó a la Unión Europea a no poner solo en manos de Estados Unidos su seguridad y a asumir su responsabilidad en la defensa para garantizar su autonomía.
3: Europa y Francia reconocen las nuevas amenazas contemporáneas y la necesidad que tenemos de una autonomía estratégica y de defensa para hacer frente a esas amenazas. Voy a presentar en los próximos meses un proyecto para reforzar la seguridad europea. La seguridad europea no puede depender solo de Estados Unidos. Nosotros tenemos que tomar nuestras responsabilidades y garantizar la seguridad y la soberanía europeas.
16: Finalmente ayer, el ministro del Interior, Matteo Salvini, autorizó el desembarco de los inmigrantes del barco militar Di Sciotti, tras cinco días de bloqueo. Su demora provocó que la justicia italiana haya abierto una investigación en su contra por secuestro, arresto ilegal y abuso de poder. La Corte Internacional de Justicia inició este lunes en La Haya las audiencias por el caso del restablecimiento de las sanciones de Estados Unidos a Irán. Este último país exige frenarlas con urgencia, dijo el representante de Irán, Moshe Mojebi, ante el tribunal.
5: Esta política no es más que una clara agresión económica contra mi país. Y el término agresión no es exagerado. El propio presidente de Estados Unidos ha afirmado que el objetivo de estas medidas no es otro que el de causar el máximo daño posible a Irán.
16: El senador republicano de Arizona, John McCain, murió a los 81 años de edad el sábado después de una batalla contra un cáncer cerebral. Fue uno de los republicanos más críticos con la gestión de Donald Trump. La inédita consulta popular para endurecer las sanciones contra los corruptos en Colombia no superó el umbral que necesitaba para ser aprobada. Pero sí logró evidenciar el hastío de la población ante este problema, aseguró Claudia López, dirigente del opositor Partido Verde, promotor de la consulta.
0: Hoy los ciudadanos que votamos libremente para derrotar la corrupción superamos la votación que hace meses eligió al presidente Duque de lejos lo superamos
16: el Papa Francisco concluyó una complicada visita por Irlanda, con motivo del encuentro mundial de las familias donde pidió perdón varias veces pero a su regreso a Roma evitó hablar sobre la denuncia en su contra por parte de Carlo María Vigano ex nuncio apostólico en Estados Unidos quien lo acusó de encubrir abusos sexuales contra menores
5: de manera especial pedimos perdón por todos los abusos cometidos en diversos tipos de instituciones dirigidas por religiosos y religiosas y otros miembros de la iglesia. Y pedimos perdón por los casos de explotación laboral a que fueron sometidos.
16: Con audios de Radio Francia y Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Son las 2 de la tarde con 22 minutos, continuamos, vamos a entrevistar a la doctora Dora Carreón Freire, investigadora del Centro de Geociencias de la UNAM, que lidera el proyecto de científicos que logró llevar el tema del Catálogo Internacional de Peligros Geológicos, Llegó eh, a México, que ingresa este catálogo, a la Agenda Mundial de, Organización, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, este es sin duda un tema muy importante para México, ingresar al catálogo internacional de peligros geológicos. Cuéntenos eh, qué, eh, cómo entendemos qué es un peligro geológico.
14: Eh, un peligro geológico se refiere a un fenómeno geológico que puede ocasionar eh, cierta afectación a una comunidad, ya sea de manera física o de manera social, cuando, uh -huh. te, cuando corremos cierto riesgo ante un fenómeno. Eh, eh, ya tenemos eh, eh, documentados muchos eh, fenómenos geológicos como los sismos el vulcanismo, el movimiento de laderas, pero los fenómenos de subsidencia y fracturamiento no estaban reconocidos a nivel mundial. Lo que sucedió eh, en, en junio de este año es que eh, durante la reunión del Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO reconocieron a estos fenómenos, la subsidencia y el fracturamiento, como peligros generalizados en el mundo y, y obviamente en nuestro país.
1: Así es, entonces se consigue establecer esta iniciativa y se establece también ya en este tema internacional que sea parte también México. Nos decía usted, los sismos, bueno, pues siempre México ha tenido sismos, pero también estamos hablando de fracturamiento y de otros temas que están también ligados a estos peligros geológicos. Como, Por ejemplo, ¿cuáles además de los sismos? Es eh,
14: la subsidencia. A la uh -huh. subsidencia le llamamos al hundimiento generalizado del terreno, cuando son hundimientos locales no tiene necesariamente una causa geológica, pero cuando toda una ciudad se está hundiendo o una región, entonces se le denomina subsidencia. Y en nuestro país este fenómeno se refiere principalmente a la extracción excesiva de agua subterránea del subsuelo. También se puede ocasionar por extracción de gas o por extracción de hidrocarburos, pero en México el gran problema se centra en las capitales del centro del país y en otras ciudades importantes debido a la sobreexplotación de los mantos acuíferos. De es. ahí su relevancia para uh -huh. el programa hidrológico internacional.
1: Uh -huh. Y bueno, pues ahí está entonces esta subsidencia, como bien nos explica, tiene que ver con los hundimientos. Y ahora bien, tam, también en este sentido, eh, pues se requieren se requieren recursos económicos para seguir conociendo esos terrenos, investigando, vaya invirtiendo para pues tratar de, de ver cuál pueden ser las, las soluciones. de ¿Esto cómo funciona, doctora?
14: Sí, el llamado principal eh, como parte de nuestra iniciativa de esta Iniciativa Internacional de Subsidencia y del Grupo Mexicano sobre este tema que también ya tenemos eh, reconocido por el Consejo Mexicano de, del Programa Hidrológico Internacional, es, es en realidad un llamado a las instituciones de, a, a pertinentes para que se creen políticas públicas de eh, extracción de agua subterránea y de zonificación para la construcción en sitios no aptos. Como usted bien menciona, asociado a la subsidencia está el fracturamiento del subsuelo. Uh -huh. En las zonas que ya están fracturadas o que están afectadas por un hundimiento importante, deberían de seguirse normas específicas de construcción, uh -huh. sobre todo en zonas sísmicas como la Ciudad de México, pero no es el único caso, hay varios casos en, en nuestro país. Veces, Entonces, una, uh -huh. está, estamos haciendo un llamado, digamos, a, a, a los gobiernos de los distintos niveles a incrementar los estudios en esas zonas y a que establezcan sistemas de monitoreo que nos permitan entenderlos y hacer zonificaciones adecuadas para el uso del suelo. Uh -huh.
1: no, no sé si este ejemplo venga venga a la plática, pero hace unos días hubo una laguna, me parece, ya en Quintana Roo, donde no sé si por fue por fracturación o por un eh, hundimiento, pero casi prácticamente desapareció una laguna.
14: Eh, no directamente, pero sí está relacionado. Uh -huh. Segura, Yo no conozco el caso en detalle, pero porque le he leído, por lo que he leído también en los periódicos, hay un abatimiento importante del agua subterránea en la zona. Uh -huh. Y lo mismo sucede en los ríos subterráneos de Quintana Roo. Cuando eh, eh, bajamos demasiado el nivel del agua subterránea, se pueden generar zonas de colapso porque se queda sin, sin sustento, ¿no? se queda un vacío en el subsuelo y Así se es. convierten uh -huh. en zonas de colapso. El caso geológico de Yucatán es diferente porque ahí tenemos estas, estas formación de cenotes, estas calizas. Lo que sucede en las ciudades del centro del país es que tenemos estas valles, eh, estas cuencas sedimentarias, tenemos diversidad de sedimentos en zonas que se deforman muy fácilmente. Son zonas arcillosas, muchos son antiguos lagos. Y cuando extraemos el agua subterránea, esos sedimentos lacustres empiezan a consolidar, se compactan, y al compactarse se generan las fracturas. Uh -huh. Entonces es una secuencia de fenómenos que van concatenados uno con otro, que se podrían prevenir muy bien como ha sucedido con Japón y con Holanda y con otros países, si si disminuimos la tasa de extracción o, eh, o o extraemos agua en zonas no compresibles, se podría mitigar mucho el fenómeno. Lo que es importante remarcar es que una vez que eh, está fracturado el subsuelo o que hay un fenómeno de subsidencia generalizado, toma mucho tiempo que el sistema vuelva a encontrar el equilibrio y que se pueda restablecer y, y disminuir el hundimiento. Entonces, de verdad necesitamos políticas públicas que hagan un uso racional de la extracción y de eh, construcción para y de uso de suelo para la construcción.
1: Y es así, doctora, que entendemos esto como una gran noticia, como una buena noticia que se tomará en cuenta a México dentro de estos sí. este catálogo que hay internacional de peligros geológicos. Digamos que esa es, es la gran buena noticia, se sí, tomará en cuenta en estudio, en presupuesto y pues en saber que México también tiene sus peligros geológicos.
14: Exactamente. Actualmente yo soy la presidenta de este grupo internacional, de la Iniciativa Internacional de subsidio Uh -huh. y es por los logros científicos pero también por la, la relevancia que tiene este fenómeno para nuestro país
1: sí muy bien, bueno pues muchas gracias doctora por explicarnos de qué o cuál es la importancia de que México ingrese a este a este catálogo de peligros geológicos y si le parece bien en otro momento seguimos platicando para ver pues cómo cómo se va, a cuáles serán los siguientes pasos para México es decir cómo este, este apoyo vendrá y cuáles son estos lugares que se tendrán que ir estudiando y analizando. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes a la doctora eh, Dora Carreón Freire, investigadora del Centro de Geociencias de la UNAM. Y nos vamos ahora con la siguiente información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Dicta el secretario de Salud Federal José Narro Robles una conferencia magistral en bioética. Eh, vamos con la información, Cindy.
6: Así es, Deyanira, con el fin de fomentar el estudio y la aplicación de la bioética en el ámbito de la educación, la salud y la investigación en México, se llevó a cabo por primera ocasión la conferencia magistral en honor a la doctora honoris causa por la UNAM, Juliana González Valenzuela, ante estudiantes, académicos e investigadores reunidos en el Palacio de Medicina, el ex director de la UNAM, José Narro Robles, dijo que ha habido logros en materia de salud en los últimos 70 años, como son las 23 mil unidades públicas de atención ambulatoria y los mil cuatrocientos hospitales mismos que dan servicio a uno punto dos millones de personas que diariamente van a los servicios médicos
5: que se atiendan cuatro mil cuatrocientos nacimientos diarios cerca de cien mil urgencias casi diez mil cirugías diarias y más de dieciséis mil hospitalizaciones también diarias imaginemos ¿Cuál sería la reacción de la sociedad si no hubiera un sistema público que puede dar una respuesta de esa magnitud? No hay duda alguna, hay problemas, pero se ha mejorado sustancialmente. Hemos mejorado en mortalidad materna, 13%, en transmisión de VIH por transmisión vertical madre-hijo, en 40%. Eh, la carencia por servicios de salud mejoró seis puntos porcentuales. Se disminuyeron entre 2012 y 2017 en 73% el número de casos de dengue. Se han aplicado más de 520 millones de dosis de vacuna.
6: El ahora secretario de Salud Federal señaló que los médicos han sido los más preocupados en el campo de la bioética.
5: Que somos con los filósofos grandes aliados... Y que tenemos la convicción de que tenemos que seguir profundizando en esa relación para conseguir realmente que eh, se pueda armonizar la práctica de la medicina, la práctica de las profesiones en el campo de la atención de la salud, con la protección de derechos fundamentales de las personas y hacerlo como ahí se señala, con valores éticos. Con un enfoque interdisciplinario, con pluralidad y con un esquema laico, buscando humanizar la práctica de la medicina con criterios de integridad científica y de gran responsabilidad social. Si queremos realmente avanzar en búsqueda de la justicia, de la equidad y del respeto a los derechos humanos en todos los ámbitos de la salud, necesitamos de la bioética.
6: De Yanira, la UNAM cuenta con el programa universitario de bioética, del que es directora la doctora Paulina Rivero Weber. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Bueno, pues rápidamente, antes de irnos a la cartografía R.U. con Otto Cázares, les voy a platicar. Cinco jóvenes chicas con personalidades completamente diferentes se reúnen para formar una aquelarre. Lo que al principio era simplemente un juego adolescente se convertirá en una batalla contra un antiguo poder, que busca robarle su poder y su vida. Este es el resumen de la película The Witches Files. La dirección es a cargo de Kyle Ranking, Es una película de Estados Unidos y se presentará el día de mañana, 28 de agosto, a las 6 de la tarde en la Cineteca Nacional. Si usted quiere ir a verla, llámenos. Tenemos un pase doble para todos ustedes. The Witches Files, eh, Cineteca Nacional, 6 de la tarde. En un momento más damos a conocer el nombre. Bien, pues continuamos. Herrera. Ay, bueno, pues ya estamos al aire. Otto, ¿cómo estás? Estoy
15: muy bien, estoy aquí. Estás aquí. Estoy en pie. Fíjate puedo que... subir y bajar escaleras un poco trabajosamente, pero las puedo subir y bajar.
1: bueno, ya ves <risa> que el lunes pasado pues platicábamos justamente de que correríamos el maratón. Y mira, por aquí dice Verónica Ortiz Herrera. Buenas tardes, Deyanira. ¿Cómo le fue a Otto Cázares? Espero que venga el programa. Yo le decía, yo también espero que venga. Y sí, veniste <risa> en muy buenas Verónica. condiciones.
15: Gracias por preguntar, Verónica. Estoy feliz. Y quiero decirlo al aire, quiero agradecerte a ti, Deyanira, que me hayas inscrito. Yo he de decirles a todos los que nos hacen el favor de escucharnos que mi primer maratón lo corrí ayer y lo corrí bajo las instancias, la generosidad, el estímulo de Deyanira Morán. Cosa que no, me hace... No, pues qué
1: agradeces, este... qué bueno que lo corriste.
15: Sí. <risa> Realmente fue una de las experiencias más bellas que he vivido. Uh -huh. Uh -huh. Ahorita lo vamos a platicar. Sí. Ahorita les voy a eh, desarrollar una cartografía al respecto uh -huh. de los estados, las etapas por las que pasé. Sí. Pero sí creo que es una de las experiencias que para vivir la ciudad, para conocer su alma, uh -huh. el alma de la ciudad, para conocer el alma de las colonias... Hay que tener una experiencia así.
1: Claro, claro. ¿Qué significa para cada quien correr el maratón? Simplemente correr una carrera de 42 eh, kilómetros y 195 metros. Yo creo que se juntan muchas cosas, Otto Es responsabilidades, es puntualidad, es autoconocimiento, es compartir, Exacto. es solidaridad. Yo no entendería un maratón sin todas estas personas que te van apoyando con vivas, que te van apoyando y diciendo que, que puedes llegar a la meta y que te van además ofreciendo algo que ellos con mucho cariño te ofrecen en un dulce, una, un poquito de, de refresco
15: de cola y muchas otras cosas, yo sí. creo que
1: ese entusiasmo no se compara con nada
15: Sí, es cierto, Aba, hay momentos en los que el, los que te rodean los mismos maratonistas que van haciéndose, uh -huh. eh, estimulándose entre sí. ¿Ya se cansaron? ¡No! Eh, ¿Cómo van? ¡Bien! ¿no? Sí. Pero además, todos Ajá. los que están a un lado, eh, claro. los ciudadanos que están ahí, como tú dices, ofreciéndote un gajo de sí. naranja chocolatitos, etcétera. Uh -huh. Es también ese poner al otro frente a ti, que claro. es hermoso.
1: Y una sí. vez que yo ya no corra maratones, le dije a mi hija el día de ayer, vamos a ir a regresar un poco de esos ánimos y de claro. todo eso que dan las personas sin nada a cambio, más que pues estar viendo que todos pasen incentivar qué esta maravilla. justa sí. deportiva.
15: Pues qué generoso. Y por ¿Sí? cierto, antes de la cartografía quiero decir al aire también que de Yanira Morán sí acabó uh -huh. el maratón, lo cual admiro muchísimo. Yo no, y no aplique la madraciña, como dice Riquetecuani. <risa> ¿No?
1: De a tomar algún atajo o algo sí, así. Sí, no, no. Porque Fíjate además, que estaba buscando justamente los tiempos y más o menos cuánto vas, porque hay tapetes que te van registrando tu tiempo. Si claro. tú te sales, pues, bueno, se va a notar que no, no pasaste por algún kilómetro, Exacto. ¿no? Pero todavía, yo creo que tanta gente quiere consultar sus tiempos que todavía no tenemos los oficiales no y está. no lo diríamos hasta Porque, claro,
15: parte de 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 la, del estímulo Ajá. era, sí. por supuesto, llegar al estado, de universitario, sí, sí, sí. que te sacaran tu foto traspasando el umbral de la sí, meta uh -huh. y eh, saber tu tiempo, desde luego. Claro. Pero, y esto hay que decirlo también, el maratonista que hace trampa, se hace trampa a sí mismo. Claro. Na a nadie más. ¿no? Así es. Entonces... Pues bueno, yo admiro muchísimo que hayas terminado los 42 kilómetros. Y tú ya ahorita nos contarás en tu cartografía
1: contaré? qué pasó de hecho, en el maratón.
15: Esta cartografía está titulada así, Memorias de un maratonista en las que se cuenta cómo a lo largo de 37 kilómetros el corredor número 485, es decir, yo, uh -huh. creyó vislumbrar el alma colectiva como si fuese un mar en la ciudad. Sí, en efecto, yo terminé la carrera en el kilómetro 37, a la altura de el Parque Hundido.
1: Uh -huh. Bueno. Te quedas a 5 kilómetros. Oh,
15: pero bueno, eh, uh -huh. eso, que ya 5 sí, sí. kilómetros que contarían como otros 30, yo creo, en términos <risa> sí. de esfuerzo. Sí, después del además, 30 todo se vuelve muy complicado. Sí, es el famoso muro, uh -huh, ¿no?, del uh -huh. que hablan todos los maratonistas. Así es. Bueno, eh, a las 7.30 suena el disparo de salida y en ese preciso instante de radio escuchas se me agolpa el llanto en la garganta eh, llanto que me sobreviene a la altura de la catedral metropolitana es decir, comenzando esa catedral metropolitana de campanarios y de esculturas caídas me sobreviene un llanto incontenible como venido desde no sé dónde yo en alguna ocasión Toqué las campanas de la catedral, pensando que al hacerlas sonar, las hacía oír por encima de toda la Vía Láctea. Llanto al principio de la carrera, llanto al principio del maratón. ¿Por qué? No lo sé. Quizá... ...porque la catedral era para mí un recuerdo caído... ...y también porque estaba viendo los rostros nerviosos... ...los rostros emocionados... ...de los que hacía tan solo unos minutos... ...intentaban hacer ejercicios de calentamiento entre el gentío... ...como podían... ...hacían estiramientos... Eh, ...otros solo se balanceaban en su lugar... ...con un rostro de determinación... ...y eh, por eso y por muchas consideraciones más... ...tuve llanto al principio... Estamos ahí, los miles de corredores, por un acto de libertad. Un acto de libertad en el que se da una amalgama interesantísima entre el deporte, lo político y lo religioso. No puedes distinguir bien a bien las motivaciones de unos y otros, pero ¿qué más da? Estás ahí por un acto volitivo. A veces los corredores llevan insignias que te hacen evidente la razón de su estar ahí. Una imagen, por ejemplo, había gente que lleva que llevan imágenes de santos en la espalda, uh -huh. o llevan la fotografía de algún familiar. Algún familiar recientemente muerto, lo sabes, porque uh -huh. ponen ahí las fechas, su año de nacimiento y su año de muerte, llevan las fotografías de sus eh, familiares. O algunos otros llevan la fotografía de un niño, uh -huh. un niño que se vuelve el estímulo para toda la carrera. O incluso
1: quien lleva a su familiar enfermo. Y lo van empujando durante la carrera. En
15: efecto, y en esta ocasión, por cierto, hubieron participantes invidentes uh -huh, que sí. van con alguien que los va guiando. Uh -huh. Sí, por supuesto. Hay gente que también se envuelve en la bandera mexicana uh -huh. y lo hace por el país. Lo hace en nombre del nacionalismo. Eh, o otras... se disfrazan. Ajá, iba Calimán, por ejemplo. ¿Tú viste a Calimán? No había Calimán. Yo vi a, a Hulk, Demon,
1: por ejemplo. Vi a Flash. <risas> Y vi al Capitán América.
15: Ya. Bueno, pues yo vi a Calimán y vi a Blue Demon. Ah, muy bien. Por cierto, uh -huh. lo rebasé y me sentí muy realizado. Por... Uh -huh. Bueno, eh, y hay otros, desde luego, que lo hacen sí. por el deporte, por el fitness, uh -huh. eh, por el afán de que todo ocurra a la luz del día y al aire libre, como decíamos en la ocasión anterior. Fíjense, al pasar por la Alameda, rumbo a Reforma, yo me pregunté si podía hacer el ejercicio memorioso de recordarme a mí y a mi circunstancia en cada una de las encrucijadas, colonias o edificios por los que pasara y que me resultaran familiares. Como empecé haciendo con la catedral, precisamente esto que ya les conté, así lo hice durante algún trayecto. Iba pasando por la Alameda Central, por Reforma hacia la Lagunilla, Tlatelolco, de regreso... ...por Reforma, La Diana, El Ángel, El Monumento a Colón... Uh -huh. ...vas pasando por cines, restaurantes...
1: Polanco... Uh
15: -huh. ...y en el momento en que vas pasando por todo esto... ...los recuerdos van agolpándose... ...a mí pasaban por mi mente parejas amorosas que ya no están... ...paseos y risas con amigos que han cambiado... ...porque yo mismo he cambiado... ...la ciudad te dice tanto acerca de ti mismo... Uh -huh. ...la ciudad te dice cosas de ti que ni siquiera intuías... Uh -huh. Corriendo, esperas. ¿Qué esperas? Todo y nada, que es, como dice el sabio Eugenio Dors, la práctica misma de la fe. Esperar todo y nada en movimiento. Esta espera en movimiento conduce a una agitación de los sedimentos de la memoria. Corriendo me acordaba de capítulos que yo creía completamente perdidos. Me acordaba de rostros entrañables, de, de amistades desvanecidas, de alegrías de otro tiempo, tristezas que al recordarlas volvían a darme tristeza. Uh -huh. Correr es su sustancialmente percibir. Te conviertes en un cuerpo atento, más atento que nunca. Vas atento a tus procesos interiores, uh -huh. vas atento de la ciudad, vas percibiendo. Hacia las dos horas y media de comenzada la carrera, yo me decía, en movimiento, es así como quiero estar. Es así donde quiero estar. Este es mi lugar. Yo me decía, más o menos por Polanco y luego por el bosque de Chapultepec, esa casa por la que iba pasando, se tiene en pie sobre su lugar. Ese árbol tiene su lugar y sobre él echa raíces. Yo, en cambio, me asemejo al nómada. Mi lugar está en el movimiento. En Polanco eh, Se trataba de recordar Tus andanzas Tus penas de amor perdidas Como la obra de Shakespeare En el bosque de Chapultepec Redimías recuerdos Redimías fantasmas Por cada kilómetro Diez redenciones de fantasmas Diez fantasmas redimidos Como saben muchos de los que nos hacen el favor de escucharnos Acabo de dar una serie de pláticas Acerca de la obra de William Blake uh -huh. Bueno, pues William Blake decía que el individuo está dividido en cuatro aspectos la humanidad es decir tu cuerpo tus órganos tus funciones la emanación que es tu aspecto femenino la sombra que es la depositaria de todos tus deseos no realizados y el espectro que es tu yo vanidoso entonces yo me decía lo siguiente correré este maratón por relevos que mis cuatro aspectos vayan pasándose la estafeta en razón de diez kilómetros cada uno. Mi premio, en todo caso, al llegar a la meta sería mi medalla uh -huh. de maratonista, mi fotografía cruzando la meta y la reintegración de mis cuatro aspectos, humanidad, espectro, sombra y emanación. Bien, empecé con mi humanidad, de cero a 11 kilómetros más o menos. Y mi humanidad soportó muy bien su faena. Uh -huh. Mi humanidad recordó a lo largo de sus 10 kilómetros... ...que la ciudad es, por así decirlo... ...la solidificación de la historia del alma colectiva... ...de los que han pululado por sus calles... ...las fachadas son rostros que miran a la calle... ...hay colonias viejas, hay colonias jóvenes... ...y hay otras precozmente envejecidas... ...la Ciudad de México se fundó en 1321... ...es una ciudad, la nuestra, relativamente joven... ...hay ciudades de 4000 años... Hay colonias, habrás notado esto, sí. que te miran con simpatía mientras corres. Sus habitantes salen a echarte porras, esto que platicábamos, uh -huh. a ofrecerte bebidas, dulces, o simplemente verte pasar a uh -huh. ti, que eres la multitud. Pero hay otras colonias en las que su rostro de, la, el rostro de su habitante ni se aparece. Pareciera incluso que con su ausencia te hace a ti, que eres la multitud, un moín altanero, ¿no? Como uh -huh. diciéndote... Hmm. <risa> mi humanidad le cedió la estafeta a mi espectro, el segundo aspecto de la individualidad de la que hablaba William Blake, en el kilómetro 11 o 12, más o menos. Y mi espectro lo hizo muy bien como corresponde a todo espectro, porque el espectro es la vanidad, según William Blake, es el yo ante el mundo, de modo que ningún vanidoso se dejaría vencer, el espectro conviene al ánimo de todo deportista. Uh -huh. Mi espectro recordó que la ciudad es el cuerpo de un gigante recostado y el fluido esencial de este cuerpo gigantesco es, somos los ciudadanos. A veces yo sentía que estaba corriendo por el laberinto del pulgar del gigante. Uh -huh otras que había entrado al hígado con sus estrías que son las calles, la zona rosa sería la zona genital del gigante, mi espectro decía llegarás a la meta, llegarás a la meta, si sí puedes y yo sentía la respiración muy bien en ese momento, mi respiración era estable, nada agitada, volteaba a ver de cuando en cuando a los que me circundaban y veía rostros hermosos, rostros de la determinación. A veces cantábamos, nos animábamos entre nosotros. Mi espectro salió de la carrera hacia el kilómetro 21 o 22, más o menos, a la altura del Museo de Antropología, uh -huh, más o menos, cuando uh -huh. estábamos saliendo de Chapultepec ¿Sí? y estábamos entrando al museo, pasando por, por el Museo de Antropología. Eh, nos dirigíamos a la Colona Condesa, entra mi sombra al relevo, Después de una parada técnica a los baños. <risa> Habían unas largas filas, por cierto. Sí,
1: puedes esto, perder hasta 10 minutos.
15: Sí, exacto. Y esto sucedió más o menos hacia las 10 con 40 de la mañana. Uh -huh. Ya había salido el sol. Uh -huh. eh, y yo, que iba corriendo, veía mi propia sombra proyectada en el pavimento de la avenida Chapultepec, pasando uh -huh. por la Glorieta de Insurgentes, la avenida Insurgentes. Veía mi propia sombra. E iba platicando con ella. Mi sombra me hacía ver las cosas de la ciudad ya como si se tratara de cosas ensoñadas. Algo me decía que si me detenía, que si me des descansaba o caminaba, ya no podría volver a arrancar. De modo que sabía, me, me decía que había que seguir, uh -huh. tenía que seguir. Ya mi sombra, por cierto, a, a partir del kilómetro 25, ya iba, me hacía ver las cosas como en estado de sonambulismo. Uh -huh. Ya mi sombra, he de confesarlo, ya no era el explorador de mi interior, es uh -huh. decir, ya no iba acordándome de sucesos que habían sí. su, este, uh -huh. ocurrido aquí o allá. Ya, ya mi, mi cuerpo me hacía sentirlo, ...mecánicamente... Uh -huh. ...es decir, ya empecé a sentir mis rodillitas... ...mis articulaciones... Con que ya
1: costaba más sí, trabajo ese paso... ...sí, sin duda,
15: sin uh -huh. duda... ...hacia el kilómetro 29 o 30... ...entró... ...a la carrera mi aspecto femenino... ...mi emanación... Uh -huh. ...según William Blake... ...y fíjense en la bella metáfora que uh -huh. resulta de todo esto... ...porque la emanación... ...es tu alma, según William Blake... ...tu otro femenino... ...y mi emanación... Entró a la carrera con mucha sed, uh -huh. fíjense la metáfora de eso, sí, sí. y entonces yo empecé a tomar las bolsitas de agua que me ofrecían, las reventaba, tomaba un poco, uh -huh. las reventaba para esparcir el agua en la frente, en los brazos, en las uh -huh. piernas, eh, ay mi emanación, pobre de mi emanación, me hizo saber que soy un individuo, un piel debajo de la piel, como decían los griegos, mis rodillitas. Mis, eh, mi pantorrilla derecha Me empezaba a, a doler uh -huh. eh, A la altura del kilómetro treinta y cinco Yo pensé que mi, mi emanación Iba a necesitar ayuda Y traté de invocar a mi nahual uh -huh. Traté de invocar a mi chulel Como lo llaman los mayas Traté de invocar al alma de mis gatos y esto no fue buena idea porque en ese preciso momento mis gatos debían estar durmiendo
1: plácidamente una,
15: una, un tranquilo sueño felino en el sofá. ¿no? Finalmente ya, al, en el kilómetro 36, a la altura del parque hundido, mi emanación cedió. Había vivido la verdad del movimiento que lo espera todo y nada y eso era suficiente. Hoy me duelen las piernas, me resulta trabajoso subir escaleras y quisiera que fuera ayer, pero la lección de ayer es hermosa, ayer fui todos, ayer fui multitud, ayer mi lugar fue el movimiento, estaba eh, con Deyanira Morán entre miles y miles de cabecitas negras que delante y detrás de mí hacíamos una marea al trote, el alma colectiva se asemejaba a un mar. Uh -huh. eh, el alma colectiva jadeaba, sin duda, respiraba, eh, te echaba porras. Se solidarizaba. Sí, sí. Uh -huh. eh, detenía el paso, se apresuraba. Uh -huh. La ciudad de México se volvió en una ciudad mar, uh -huh. ciudad de oceánicos recuerdos. Algo semejante creí haber pensado hacia el kilómetro 36, cuando abandoné el curso del maratón, y me dirigí al parque público para encontrarme con mi amiga Ada, que pasaría por mí desde donde la llamara y en el estado en que me encontrara. <risa> y esto es lo que noto. yo tengo que recordar. Y decirles este lunes 27 de agosto de 2010 Pues
1: muchísimas gracias, memorables estos momentos que nos platicas. Fíjate que yo, a diferencia tuya, que al, al inicio te vino este llanto, a mí me vino un llanto, pero al final, cuando entras, ¿Ah, sí? cuando vislumbras la ciudad universitaria, Ay. cuando entras al túnel para llegar al estadio, sí. y entonces ves así todo ese estadio y toda la gente que viene atrás, adelante, cruzas la meta, ves tu tiempo y entonces ya dejas de correr en ese instante. Y se te agolpan todos hmm. esos sentimientos de decir... Lo logré finalmente. Claro. Un, un reto personal, pero que también es un, un reto con todos. Sí. Porque mucha gente, miles de personas. Y bueno, pues muchos no íbamos por romper ningún récord, ni sí, ganar exacto. el primer lugar, ni mucho menos. Simplemente es pues el gusto de entregarte a esa a esa carrera con todo lo que implica esta ocasión. es mi, eh, no Este es mi, mi quinto maratón, porque el primero eh, fue solamente el medio maratón. Pero... Pues de cualquier manera es una experiencia increíble. Que... Es
15: decir que tú tienes las camisetas desde la E. Desde la
1: E, aunque fíjate que en el medio maratón también te daban las letras, entonces finalmente sí logré la palabra Ah, sí tienes las, las... También el medio maratón siempre contó como, como una letra. Como una letra,
15: Exactamente. Claro. Bueno, pues te felicito por haber acabado de qué maravilla. Igualmente para ti Y que te todo. haya venido ese rostro al final y sí, no como a mí al supuesto. principio. Así es, y
5: recordar
1: pues tantas cosas porque hace 50 años estaban por iniciarse los Juegos Olímpicos también. Exacto. Entonces toda esa serie de recuerdos históricos también, pues implica, implica mucho. Que la ha ciudad, cambiado como... mucho la
15: ruta, por cierto, la claro, ruta maratón, sí. del maratón ha cambiado mucho, de, ese, es. de esa ruta olímpica, De la ruta olímpica, ¿no? ¿no? así Ajá. es.
1: Pero bueno, todo esto que platicabas de la ciudad, efectivamente te vienen a la mente muchas personas que, que te van acompañando a la carrera y muchos momentos que hemos vivido aquí aquí como personas que sí, habitamos es. esta ciudad. Pues
15: muchas gracias, Otto. De nada y vamos a darle la bien bienvenida a otra otra arista de nosotros que es la bella voz. Así es. Es decir, Montse Montserrat
1: Magia. Muñoz.
2: Sala Julián Carrillo presenta
1: Montserrat Muñoz, adelante, que por cierto también el viernes tuve oportunidad de ver su hermoso eh. trabajo ahí oh. en aquí en Radio Unam, en la Sala Julián Carrillo
17: Exacto, con eso íbamos a empezar primero que nada, destacando la voluntad, que es algo que Otto Cázares mencionaba, y esta voluntad que bueno, puede correr maratones mover montañas, y también con actos pequeños, dirigirnos entregarnos, y por supuesto también decidir qué es lo que vamos a hacer en un momento de la tarde, de la vida del día, así son las voluntades que reunimos en la sala Julián Carrillo, hmm. entonces, hola Deyanira hola Otto, oh, hola oh, nuestra sí. audiencia exactamente esa pregunta de Deyanira ¿Cómo escuchaste? y ¿Cómo viste? ¿Qué tal? ¿Cuál fue tu experiencia el viernes que tuviste la oportunidad de
1: entregarte a los conciertos pues, de Intersecciones? Maravillosa, yo venía de una situación un poco, un poco tensa, pero al llegar ahí con todos los compañeros que iban a, a tocar eh, como parte de la fiera Borrasca y al frente Montserrat para presentarlos al público, bueno, pues una vibra emocionante. Que se refleja ante los micrófonos, ante el auditorio que está presente y al que está presente a través de la radio. Claro, claro. que, pues muy bien, eh, excelente manera y de Y además, Ponce tiene la capacidad de conciertos. hacer una gran
15: fiesta, de, esto, es. de hacerlo un gran acontecimiento. Es un acontecimiento musical, artístico, pero también se vuelve un acontecimiento en términos de experiencia. Oh. En términos de...
17: Siempre están invitados, por favor, no solo a los conciertos, sino también a todas las actividades que son de entrada libre. Y sí, efectivamente pues tratamos siempre de recibirlos con la mayor de las de, de las chispas para que uh -huh, regresen uh -huh. siempre, para que recomienden. Esta es la última semana de las actividades del mes, así que hoy a las 8 hay teatro, como todos los lunes, con esta obra llamada En la banca, una obra original de Bernardo Galindo, inspirada en Samuel Beck, en Primer Amor. <risa> es realmente un monólogo, pero también tiene la participación de un joven quien hace sonidos y experimenta con diferentes... Eh, láminas con sintetizadores, con instrumentos de cuerda, con algunas percusiones, entonces es muy interesante de, de escuchar y también de presenciar todo lo escénico que se hace, hoy es la última función, así que no se lo pierdan por favor, vengan a las 8, unos 10 minutos antes, Tiempo perfecto, prevean el clima, también mañana cerramos la temporada de danza con esta obra que es parte de una trilogía, eh, estén pendientes porque muy pronto en algunos meses antes de cerrar el año es muy probable que debido al éxito que han tenido regresen con la, la secuela de esta, de esta obra. Que la primera se llama Sin Confianza y es, eh, pues, bueno, un agradecimiento a todos los chicos de Peregrino Teatro que lo han hecho. Es una dirección de Iván Arismendi Galeno, una comedia. Se visten todos de cancán. Eh, hay un asesinato en un cabaret y, bueno, para descubrir por qué, qué se traficaba, quién fue el, el gordo, si es que es gordo o es flaco, si las mm. chicas están involucradas y, bueno, todo esto alrededor de una pianola y también de varios bailes. Entonces, esta combinación de teatro danza hoy, eh, bueno, más, más bien mañana a las 8 de la noche y hoy les cuento que pues, por favor nos acompañen los miércoles a las 6 tenemos Cine Club y terminando eh, el, el, la película, hay una conversación, hay un cine debate que lo dirige el Jessica Carrito presentamos el ciclo Yasuhiro Ozu con El sabor del saque del 62 nos fuimos con este cineasta recorriendo desde el 32 al 62, entonces fueron 30 años de cinematografía, esta es una de las obras más aclamadas de este director japonés y bueno, les ponemos reseñas también en la página Julián Carrillo para ahí que en el Facebook puedan leerlas y enterarse más pues de que van y hasta una fotito ahí también están para que tengan este referente visual, también eh, bueno, los jueves les damos el día porque queremos justamente uh -huh. invitarlos el viernes al concierto último, el 31 de agosto de este mes el Tome Taller Orquesta Experimental de la UACM de la universidad eh, que nos estarán visitando acá el viernes a las 9 de la noche, estarán en vivo y para que se den más o menos una idea, son un grupo de chicos que muchos no tienen formación profesional como músicos, pero sí son profesionales haciendo eh, ruidos, experimentaciones, trabajan la voz, trabajan objetos, eh, se basan en paisajes, por ejemplo, un mercado de la Ciudad de México o cierta colonia en específico. Los acaban de reseñar como, entre comillas, citaré, una bola de inadaptados sociales <risa> que, que gustan de hacer música con ruidos. Así lo compartió Ramsés Luna, saxofonista de Luz de Riada, quien dirige esta maravillosa esa orquesta, también es interesante lo que él hace porque hace sound painting, es decir a través de señas, los músicos de la orquesta que son más de 20 eh, interpretan cada uno algún sonido, un instrumento, estará buenísimo por favor vengan. ¿Sound painting? sound painting? exactamente, toda la información en el Facebook de la sala Julián Carrillo y muchachos y muchachas están todos invitados Bueno,
1: pues muchas gracias Monse. Gracias, gracias, gracias Otto ya nos despedimos mira por aquí Armando Cruz rápido, nos, nos manda muchas felicitaciones Otto y dice no cualquiera termina un maratón, cuando yo corrí el maratón de la Ciudad de México lo más inesperado que me ofrecieron para tomar fue una caguama un saludo ah, desde sí, la claro, delegacionista Palapa claro, hay, hay gente hay que, Brandi, que ofrece exacto. cerveza lo son más y nos solidarios. comparte Piquete <risa> Tecuani una foto de justamente un corredor invidente, que son ah, varios sí, los claro, que corren la claro. carrera, con esto nos despedimos bellísimo. pues muchas bueno, gracias Soto, gracias Monse, hasta el próximo lunes y gracias querido. a todos ustedes hasta que nos luego. escuchan gracias. hasta mañana, buen provecho, buenas tardes